0: 大家好，我是万老师
1: 。大家
2: 好，我是丁丁
0: 。大家好，我是初一。我们好不容易又见面了。
2: 对，这是
0: 这是二零二一年的第一期，但是也算是对二零二零年的一个结尾，因为对，因为我们这一
2: 期的主题是故乡。呃、uh, ，对，送给各位都原地过年的朋
0: 友们。<笑>嗯，对对对，独自原地过年的朋友们。对对，就是为什么想到要聊家乡这个事儿呢？嗯，本来是想打歌，因为就我感觉我们这个播客做得越来越直接像一个 DJ 节目，而且还是就是九十年代的那种广播电台的 DJ 节目。对，所以现在是想要家乡，就是想就听过听了几首歌，然后特别有感觉。嗯，一个是李建清的《出城》呃，嗯，对，还有一个是李健的嗯《故乡山川家》加、嗯《乌苏里船歌》。因为丁丁今年,今年过年不是在北京，不是不是钉钉钉钉今年过年不是在台湾吗、嗯？我是。一九一九年的那个春节也是在台湾过的，因为就当时赶论文，就不太想回家过春节了，而且我对春节这个事儿本来就没有什么执念。嗯嗯，然后，我在这什么什么
2: 声音啊？啊，机车，不好意思。哦。哈哈哈我还在想你俩怎么瞬间没声了。<笑>
0: 对，我听到特别大的那个噪音，是什么声音？原来是原来是机车的声音。Hi, 台湾嘛，你
2: 懂的。就、嗯、就这玩意儿，就盛产这
0: 玩意儿，就这玩意儿。对。就是我先开始跟丁丁丁丁聊这个关于家乡的事儿，我就问他说：“觉不觉得新竹或者是台湾是是一个家乡？是某某一个家乡？”嗯。我呃，一九年毕业的时候。就是毕业答辩完了，然后我的导师带着几个学生，还有其他的老师，大家一块儿吃了个饭，然后就算是散伙饭嘛。然后那次就是我最后一次见我的导师，他当时送了我一张 CD， 是林生祥、生祥乐队的。我装吗？对对，我装。他当时给我的寄语是：为什么要选这张 CD 给我？他说，虽然我。外在于台湾的地理空间，但是我是内在于台湾的历史的，所以他希望台湾对我而言也是我的另一个家。他说的这个家，并不是 family 的那个家，不是表层的说这儿有很多你，呃，交往了三四年的同学和老师，我们也是你的家人，不是这层意义上，而是真的就是跟乡土，跟。历史跟某一段生活的过往有关系的那个家乡，他这句话说的特别的，嗯，触动我。就是他，他说我外在于台湾的地理空间嘛。就对于陆生来说，虽然我们有四年的时间是身体在场的、肉体在场的，但是那个地理空间上，始你始终觉得就是。你的身体其实不属于那儿，就始终有一种疏离的感觉。然后你，而且你的身体有各种各样的反应，<笑>比如说吃上不习惯，然后极度潮湿的气候，嗯，然后嗯，就是冬夏无常，就是可能前两天刮冷风，然后就是都已经冬至了，突然又特别热，穿短袖什么的，就是冬夏无常。然后你身体会有各种各样的反应，但是，但是。在在历史上，其实陆生是内在于台湾的历史的，不仅仅是说，就陆生的历史现在其实已经结束了。就丁丁他们现在如果毕业的话，在很长一段历史时期，可能都没有陆生这个群体，就是存在在台湾台湾了，在台湾的这个空间里。然后他说的不仅仅是说我们是属于陆生在台湾的这段历史，他其实就是也跟我自己的论文有关系嘛，那种。你的历史情感和文化情感的纠葛，它其实是高度历史性的。我觉得台湾是，应该是我的嗯其中一个家乡，所以我就想到，其实有家乡这个东西，是因为进入现代以后，人开始移动，才会有家乡。因为你一定在你成年之后，你奋斗的地方或是学习的地方，跟你童年时候生长的地方，它是异地的。只只有出现了移动，才会有家乡
2: 这个概念吗？是是，感觉就，但是也不太一样。可能有的人生长生长在那个地方，他不一定就就对那个地方就是有有那种家的认同吧？可能对，丁
0: 丁丁丁就是对
2: ,对我<笑>
0: 对，我发现好多东北人都这样
2: 啊。对啊，这样的吗？嗯，<笑>就。说不上来，反正就是可能因为你的亲人在那边、嗯，你才会有，就是有那种家的感觉。但是你对整体的那个他的文化也好，或者说历史也好，实际上说没有,没有认同，说没有认同，实际上是因为你就不是很了解，就是也、嗯、也是欠缺了解。就是东北的东北他自己的历史呢，就是挺挺不一样的，就
1: 嗯
2: <笑>对，然后他就是。又又又经历了一些什么变革啊等等，像什么下岗有这个那的，就是他嗯，整体跟全国的历史有的时候也是接不上，就、就是,是还有解放
0: 前的历史也是
2: ，对，伪满洲国嘛，对对对，嗯，我们叫伪满洲国，对、嗯，
0: 是的，但是满满洲国当时是有，好像世界上有十一个国家是承认这个满洲国的主的独立主权的
2: ，对。
0: 虽然十一个听上去不多啊，但是你要知道，现在世界上只有八个国家还是九个国家承认台湾的独立
2: 存在。<笑><笑>对，是的，而且像东北人大部分都是那个闯关东过去的嘛，嗯、哦，就更加的闯关东。对，闯关东过去的就更加有一种、嗯，就这地儿原来不是我们的家乡，我们家乡其实在哪哪哪哪哪。就是老一辈的东北人见面讲话的时候，都会说你是关里关外
1: 。哦，对
2: ，就就是从小有一种这种感觉，好像你就不是这儿的
0: 。哦，哎，但是其实现在那个东北文学就是成为了一种新的流行。啊，嗯，对，而且都是年纪非常轻的那些青年作者，就比如说像什么，班宇吗？还是？呃、哦，对，什么班宇啊、双雪涛、郑直他们这几个人，就是比较有代表性的这几个，然后就是做了出了很多就是东北文学，然后称为叫什么“铁西三剑客”<笑>。但他们他们感，但是不过他们的时代主要就聚焦于就是下岗潮啊，然后就是以前就是东北作为一个工业重镇的那个时代，失落的那个
2: 过程。嗯、对，是的。就是他的，我我有看过一点班宇的那个小说，比较口语化，还挺有意思的，就是就是能读出来那个东北的大碴子味有语音的小说<笑>是、啊、的特别符合，就是大家对东北人那
0: 种会说会评会讲段子的那种感觉
2: 。对，但是也没有特别夸张、嗯，就刚
0: 刚好，还行。嗯，是，属于民俗性挺强的。对。语言上的民俗性
2: ，而且像，像我的话，我长期在东北，就感觉，就是吃的话，饮食上来台湾之后就尤其不适应。<笑>这个是我第一次有那种好像有那么一点归属感的感觉，就包括你是
0: 一个有朝鲜族味的东北汉人，对对<笑>是的。还是因为你家乡离就是朝鲜聚居区会比较。地理位置会比较近一点
2: 。对我原来老家的话，城市里面就有，就是有一片区域就是朝鲜族的聚集区。对，然后也会接触一些朝鲜族的同学什么的，就是不是所有的朝鲜族同学都跟我们区隔开这样。然后也会有一些小吃啊，就什么冷面超级好吃，烤冷面对，烤冷面，然后和朝鲜大冷面啊什么，还有对。呃，还有一些什么炒年糕啊之类，就是这种比较传统的，就是显族的饮食，就是从小就是陪伴你到长大。嗯，对，以至于后来我离开之后，我都在不断的吃韩餐，就在各地吃韩餐，我发现就是这个问题
0: 。欢迎你来宇宙中心五道口<笑>，一探韩国美食。<笑>据说五道口的，嗯、就是韩韩式料理比。韩国本土的还好吃
2: ，嗯，就是我我们国内很多的韩国料理好像都比韩国的好吃的。<笑>除了显族的话，再有就是俄罗斯，当然就是哈尔滨为主了。就是实际上东北这个地儿，就是各各个族群的文化都混在一块儿。然后你可能说上
0: ，其实还有日本
2: 。对对
0: ，日本因为侵略的原因，它会不像嗯，就是朝鲜和俄罗斯那么。明显就是、那么那么表象、嗯，它可能是很野性的东西，而且主要在精英阶层。我觉得、嗯、日本的影响，嗯
2: ，对，就是日本的影响的，好像就是日常生活的你的行为举止，包括你的整个人的那种感觉，<笑>就尤其在台湾能感觉到，就是被影响的还很细节的部分都是，嗯、对
0: ，包就是嗯，都是。当然我们说东北不是殖民地啊，是那个。是傀儡政权嘛？对，但是都是某种就是不同程度和不同形式的广义的殖民，嗯、所以东就做东亚或解职研究的会把台湾和东北会做个对比嘛、嗯，然后很明显的一个对比就是，虽然台湾在一八九五年就已被已经被划入了日本帝国的版图，而且在那半个世纪里面。日本人把台湾是当成他最南端的一个岛屿，因为日本本身是个岛链嘛，他觉得他最南端，日本帝国最南端的岛屿是台湾，这、就是那半个世纪他们的认知。但是日本人在台湾没有见过，就很少见大学，他建了很多职业技术学校，只建了一所大学，就是今天台湾大学的前身台北地的地大。但是日本在东三省建了很多大学。非常非常多，包括师范，他们叫当当时叫师道大学，还有医科大学，还有很多。我们家其实就是我姥姥姥爷是世代东北人，他们不是从山东闯关东过去的，是就是世袭的那达沃尔族嘛，就一直生活在齐齐哈尔那一带。然后我姥爷他们他们小学的时候就是当时嗯东三省沦陷了，他们是念日语小学的。然后我姥爷那个时候念的很多苏联、前俄罗斯，就俄罗斯沙俄时代的小说，就是很多他是念的日语版、哦，他念的不是中文版，是念日文版。他那个时候就是念的吉林师道大学，这个大学现在已经不存在了。我妈妈前两天就收拾出一个一件我姥爷生前穿的，一件就是呢子西装。然后那个西装的领子上还别着他当时在师道大学的校徽，就是你想那是将近八十九十年前，九十八七八十年前的校徽，做的特别的精致，上面有一颗小小的萤火虫，然后就特别小，非常小，然后写着师大同窗，
2: 当然应该是日语
0: 啊，我是按中文去念。
2: 这个真的是太少见
0: 了。对，所以就是，其实就是家乡也跟乡音有关系。嗯、就是你小的时候习惯使用的那个语言，对我姥姥姥爷来说就是日语、汉语和达古尔语是三种语言。嗯，我意识到这个事情还是就是我奶奶，因为我奶奶去年年中的时候过世了，然后她小的时候在苏联。待了十年，就从他十岁到二十岁这十年是在苏联、在莫斯科度过的。所以他二十二十岁的时候回国，他基本上不怎么会说汉语，他的乡音其实是俄语。所以他在他追悼会上，好多他以前在苏联的那些中国同学，捧着他们小时候一起照的一张合影去去看他们，看他最后一眼，送他最后一程，就一直在用俄语跟他耳语。跟他的遗体说话，然后就其实就是我那时候意识到，你的你的家乡还有一个层面是乡音
1: 、
0: 嗯，你在成长过程中习惯于使用的那种语言，给你的影响和对你人格和你个人的文化的形塑特别的重要。嗯，是，但我
2: 感觉我们现在这样人口的流动啊。嗯，都是暂时性的，而且都不会待太久。实际上，就是你，比如说像杭州也好，就是很难你，你你学学会那边的方言啊什么的。嗯，对，就是虽然虽然它会受一点影响，对，会受一点影响。虽然是一个像呃第二故乡的地方，但是好像你只是口音会变一点，但是也不太会讲他们的就是方言啊什么的。嗯嗯
0: 跟你经历它的时间段也有关系、嗯
2: ，对，就
0: 不是那种很小的时候就在那边。对就我记得，嗯，在台湾养成的一个语言习惯是，回来以后别人跟你说谢谢，你会下意识的说不会
1: 、嗯
0: 。天哪！后来我就想，为什么会说不会？因为它只有两个字，但你说没关系或不用谢是三个字，对吧？就是。好像你选了比较简单的那个，但我现在改过来了，就因为已经一年，已经离开台湾一年多了，我改过来了，我改成了没事儿
2: 。对我以前就说没事儿，然后后来我也发现我也会下意识的说不会，嗯、太,可了不<笑>太
0: 可怕。不太可怕。你说一下为什么觉得可怕
2: ？就是呃、哦，突然一下，就我我还我主观意识上没有接受这一点，就是、嗯、因为我我在台湾一直是保持着。东北口音，<笑>对，就是就是一种心理上的抗拒吧，就不太想想说的那么，就是感觉会有点嗲，因为主观意识上就觉得台湾的口音会比较嗲，而且会比较比较软绵绵的那种，嗯，然后就不太想要去那样，然后当自己下意识的讲出来之后，就觉得会吓自己一跳。<笑>其实我觉得我，我觉得我还是
0: 蛮认同冰冰刚刚说的那个，就是，嗯，口就是说不会这些习惯口头用语的，其实有的时候是会刻意的去做一种，切割，我对我来说像是一个对抗一样，我会故意不这么说，嗯、我有可能下意识的时候会融入到那个环境，其实我可以说不会，但我就是坚决不要怎么说，当然就不会就还好，但是像有些，嗯，他们的一些习惯口头用语的话。我就会刻意还保持原来的语感去说，因为我发现我是一个，嗯，就是听不太出来是特别南还是特别北的一个口音，就包括我到北方去，然后他们觉得我又比较像北方口音，然后到了南方去，因为本来就是南方人，我又可以说比较南方的口音，但是我每到一个地方去，其实我都特别快速地可以融入当地的那种口头用语。然后口音也会很贴近当地，然后我觉得这有一部分是因为就是比较有，嗯，语言上的一个
2: 天赋、嗯、
0: 天赋。对，另外一个方面的话，其实我觉得这是对自我的一种，嗯，无意识的一种保护，就是你会觉得这样有可能是不是在当地，嗯，更像当地人的话，你说话这样的话也会比较好的保护自己。我觉得是有这两种因素在里面，但是到了台湾的时候不会,、呃对嗯、不会，对，不会，对对。我也是。刻意的去保持，是的。因为我觉得那种感觉不是普通的，你从一个地方到另外一个地方，它的界限不是地方和地方间的，是的，它很复杂。我那个跨越
2: 跟跟台湾人去去要求其他就是其他地方来的人一定要像他们一样也有关系，就是反正他越要求同，我们就我们就不想，你知道，就是一种。可能也有种逆反心理吧，就是我就偏不要，呵呵我就偏不想那样。哦、有有对有这影响，因为你看，像我们从东北，比如说去南方，人家也不会要求你一定要讲南方的那个，而且也不方言，人家也不会不会去介意这个。一听你就是东北人嘛，就是无所谓，就是该聊聊，他也可以跟你讲普通话，也可以跟你就是就是普通话正常聊天对。就是他们也不太会介意这个，但是我们这个口音呢，就是我这么浓重的东北口音在台湾，就会显得特别的突兀，因为他们就会想要，就是会一个是他们有的时候真的是听不懂还是怎么样，就是你可能讲得快一点，他就听不懂，他需要你再重复一遍，然后，然后那个时候你就会觉得啊，好吧，就是已经有这么多大陆人过来了，你们为什么还是不习惯这个？就是，就是他始终。没有一个说接纳一个外来的，一个就是语音语调也好，接纳一个外来的那个文化也好，就是他没有一个那个比较真诚的态度吧？可能我觉得是这样
0: 。你觉得台湾的语音在九十年代有一个特别明显的转变？嗯
2: ，对对对，跟他
0: 政治形势的转变有很大，就是他解严前后，基本就是、嗯。解严后，他的语音就发生了很大的变化，就出来了所谓台普和台湾腔。解严前还是很很党国的那种，有有中广，然后中广里面，你看老一辈陶小青，他的他说话就台湾腔很轻，更像是当时国民党刚到台湾时候那种，就是敌台广播电台里面。像大陆叫嚣的那种女播音员的那种音调，<笑>就是江浙普通话，嗯，就后鼻音没有那么重，但基本上还是比较标准的普通话，嗯，嗯
1: 对，嗯
0: ，九十年代以后发生很大的转变，对是对，陶陶小青就是那个马世芳的娘，嗯，对对对，嗯，对，就就后来就是直到包括像。在那个大小 S 刚出道的那时候，包括还有范晓萱，他们那个年代的，嗯、呃，演员什么口音其实非常正的普通话，对，就和现在其实也不一样。然后当时还可以用快板去说书啊什么的，嗯,<笑>嗯，
2: 对，嗯是，对啊，那会儿的其实台湾艺人比香港艺人要有很大的优势，就他就是国语又讲得好，普通话也可以秒，就是秒着。一秒
0: 就融入，但是现在完全不是这种。现在感觉就是给自己设置了很多发展的港台艺人都在特别努力的学学普通话，对，嗯，还挺还挺有成效的。以前说的都特别塑料，反正说两句就行，现在不行了，现在要求特别高，就是你必须得。对，现在观众就说你凭凭什么呀？就是不就普通话吗？怎么就学不会呀、啊？那种要求特别高。嗯
1: ，而
0: 且那个，而且之前那个那个综艺叫什么演员，反正就是那个综艺。嗯。然后那个里面胡杏儿不是普通话说的巨好，还说了个安徽话，还说了安徽方言、啊。对对对，嗯，是的、嗯。然后就有了这样一个学习的。她丈夫是内地的嗯。嗯，他也有比较好的条件，但是也确实学的挺努力的。嗯嗯，欧阳娜娜也是，欧阳娜娜基本听不出来她有台湾腔<笑>、嗯，但是据说她回来台湾马上有回复成
2: 。啊？真假？哦、<笑>这嗯，这个太有杀伤力了，受不了这
0: 个。切换的特别自如，因为她十二岁就到北京了嘛，她觉得北京是、哦、是他的第二个家，其实也挺有意思的。我是看她在，就是外网，呃，不是外网，是在。你一个英文电视台做了一个英文访谈，他讲就是北京和台北对他的意义，还挺有意思的。嗯
2: ，但是好像台湾人就挺觉得他没必要就是什么，就是模仿的这么那个什么。但是其实你看，就是跟他个人经历是有关系的。对、啊，他就是从小就在北，在北京长大了，嗯、这很正常、嗯。我就觉得可以，很可以理解。习
0: 惯了。嗯，对。青你二的时候，有一个嗯台湾的小爱豆叫王承渲。你记得吗？是当时被四个有一个四胞胎的组合抢 C 位的时候， oh. 那个台湾小姑娘，对对
2: 对对对对
0: ,对，那个女孩，我就就是从看《青你二》开始，我突然意识到，就是台湾艺人在大陆突然一下子就是变得，你知道畏首畏尾，就感觉好像有很大的那个小丁友感觉，你肯定想到那个谁了
2: ，对
0: ，想见你那个。<笑>许光汉，<笑>对，许光汉也是，他参加那个《向往的生活》生活
2: ，对对
0: 对，不敢说话，不敢喘气只敢干活
2: 对，<笑>一直干活我的天哪
0: ！<笑>哎呦，我有点搞笑。嗯、哎，呦，王成炫也是，我就觉得那小姑娘，哎呀，就感觉，就感觉，哎呀，好像是有谁欺负她似的，就。嗯、特心疼那女孩，然后一直被大家骂她是皇嘛，就是皇族内定的出道的选手，嗯、结果最后她排第十二、嗯，九个人出道的她排第十二，也没出得了。嗯、唉，好惨。嗯，哎，那出道出道的里面是有台湾人吗？没有啊，一个都没有。也没有、嗯、哦，哎，那是挺奇怪的，因为一般爱奇艺对<笑>总会有一个是吧、嗯？对。但她后来签了内地的经纪公司。嗯，那女孩也是，就是软妹，就台湾软妹，说话特别那什么。我有时候睡不着觉，就会看她小红书催眠。<笑>我有时候睡不着觉，也会听欧阳娜娜的，就是不一定看着听她在小红书里面的那个，甭管她说什么是美容仪啊，是 vibras 还是什么，反正就是就是我一个视频看不完，我就睡着了，因为太软糯了，你知道，特别的催眠，就特别舒服。那个频次让你精神特别的放松
2: ，<笑><笑>真的。像他说话，就欧欧阳娜娜的口音就是挺特别的，她不是那种、嗯、不那种、嗯、那种很嗲的、嗯、台湾女生对对对，那种软，她是挺顺滑的，嗯、就说不来，就、嗯、顺滑
0: 的。<笑>所以她有好多女粉哎，嗯。哦就我觉得我也算一个，就是反正虽然也不是就是一定要花钱或怎么样，<笑>但有人说他不好，我不高兴。
2: <笑><笑>而且我这个学期本来要离开台湾，然后做做出这个决定之前，还有那么一点点，突然之间四年了就没有这种感觉，就是有一点点好像不太不太舍得的感觉。然后我就理解了之前。之前那老师说自己的那个感觉，就突然感情特
0: 别复杂对对对对，还不是单纯的不舍
2: ，对，就还还有点
0: 委屈，还有点委屈，嗯，有点委屈，有点舍不得，然后有一点留恋
2: ，对
0: ，反正挺复杂的，<笑>嗯，
2: <笑>就是我早就洞
0: 悉了这一切，这双眼
2: ，<笑>对，就感觉好像。突然开始想这个事儿了，就是他进入你的你的意识了。之前都不会，就不想去考虑这个事情，也感觉也没有必要，就想着说马上离开，就没有任何留恋，觉得自己应该很潇洒。不光
0: 是不光是不想考虑吧，<笑>应该是就是，哎呀，什么时候才能回家呀？什么时候才能毕业呀
2: ？对对对对,对，就都都在想这些事儿。嗯
0: ，哎，我觉得我。又有点不太一样的是，就是除了有这一份感情在、嗯，就是我那个时候工作和毕业的那个时间点，其实有点不太正常，就是不是太大众化的。就是其实我当时没有完完全全毕业，我就开始工作了。哦，嗯，然后其实我是知道，就是我一边工作，我一边我是知道我还是会回台湾的。然后一直拖拖拉拉了半年多之后，到了第二年的暑假，然后我。回台湾 final 了一下之后就毕业了。那个时候，就是其实那很巧哎、啊，其实那天当天，嗯、呃，我我们就知道了，就是之后就是不可以再进台湾的一个消息。咱们俩是同一天走的。对，那天正好是我和。七月三十号。对我那天正好是和老万直接从台北要回北京、嗯，但是我们正好不在一个机场、呃，嗯，然后所以
1: 他告他都在一个航站
0: 楼。对啊，我所以我们是在一个机场不一个航站楼对吧？哎不对，好像不是一个机场。你是不是你在桃园，我在嵩山中山啊？我我、啊、对,对对对，我,我在嵩山嵩、嗯、山。我我好像是因为对、嗯不,在嗯、不在一个机
1: 场
0: 。对对对，然后反正就是还蛮巧的，嗯、所以我那个感觉又没有那么。嗯、呃，十分的一刀两断和决绝，嗯、因为我当时知道，就是我还是会回去的，我还是会回去的，嗯、就有这种想法、嗯。对，等真正到了一切都结束的时候，发现那个不能回去，嗯、不是只针对我一个人的不能回去，嗯、而是所有的人都不能再回去、嗯啊。就是因为当时一直想着，包括我们吃散伙饭的时候，还跟老师说、嗯：“哎呀，没关系，以后回来很方便
2: 。”<笑>你知道吗？然后
0: 七月三十一号，我七月三十一号离开台湾。八月，然后当天下午他就发过来一个通知，嗯、就说，大陆到台湾自由行的窗口关了，哦、不再发签注了对对对，就不是台湾方面，台湾方面还给你发入台证，但是我们不再发旅行签注了。嗯，所以八月一号起，所有的自由行，除非你之前你的大大通证上已经有签注的，你还可以来，其他就是所有人都来不了了。然后当时我就。啊，因为你知道，就是你再回来，真的是不知道猴年马月。只有两种可能，一个是以后你可能换国籍，你知道吗？天，还有就是你不知道两岸关系猴年马月会缓和。嗯，是的，是，嗯
1: ，
2: 对
0: ，我记得特别清楚，就是那天在坐飞机之前，我还约朋友吃了顿饭。然后我还说，就是因为他就是没有办法来内地嘛，然后各种原因。然后我还说，啊，没有关系啊，反正我们可以随时来台湾啊，然后见面其实方便啊。便啊<笑>然后一到下午就哎，我发现好像那一面之后，真的都不知道什么时候才可以再见面。我觉得这一年半的经历给我的感觉就是和平年代的世事无常。真的瞬息万变、嗯，每天包括我，我在就是以色列跟嗯跟男朋友分开的时候，我们经历过很多次分别，每一次其实都挺难过的，因为就是你知道要过一段时间，过几个月的时间才能再见。但是那次我们俩在以色列分开的时候，就是去年一月份，这个。这个这个东西，这个东西爆发之前，嗯，这个东西。<笑>然后我从我从以色列回北京，然后当时我们两个人就特别开心，他送我去机场，然后路上我们两个人特别开心，因为觉得就是马上就要见了，就那次分别，就是我回来办一些手续，然后就觉得我们马上就要见了。嗯、然后你知
1: 道、就是对，我特别记得你当时那个
0: ，嗯嗯。对我记得当时你回来的时候，因为之前其实我们在正式录这个播客之前，你在耶路撒冷的时候，其实我们就已经录了几期。然后你当时要回来之前，其实非常的开心，就是有一种哦，我那个那一段落就是结束了，但是我马上就要可以办完所有的手续，然后变成一种我正式的崭新的生活就开始等我了。然后谁知道就一年就,就一直拖到了现在，让我想到一部电影的名字叫《漫长的婚约》。<笑><笑>
2: 嗯，是<笑>的、嗯，所以我们还在聊
0: 家乡吗？
2: <笑>对啊，<笑>回来回来
0: 。哎，我我其实有一个问题一直挺好奇的，我想问一下丁丁，
2: 说、嗯、
0: 就是<笑>你你们就是。呃，东北，东北，然后大家包括一出去就说啊，我东北的，没有哪个人特别的明确说，哦、啊，我是吉林的，我是什么辽宁的，我是黑龙那是第二步，第二步的意哦。先是都是东北的，然后才问，你知
2: 嗯，好像还真不会讲说我是哪哪哪的、嗯，除非你具体问，嗯、不问的话就只有就,就是前面的、嗯。对
0: ，你知道北京是什么状况吗？哦、嗯，我有一次在台东旅行的时候，遇到一个加拿大籍的北京女孩，然后她就问我，她说你你你家也是北京？我说是、啊，那你是北京哪个区的？我说我哪个区的？那你是哪个街道的
2: ？<笑>这也太小心了。嗯
0: ，他那个问题背后有很多很多的预设
1: 。哦，哪个区就是反
0: 正。东西城吧，一般虽然现在就是东城崇文、西城宣武合并了，但是大东西城，老北京还是会说，就我是宣武的，我是崇文的，然后我是老东城、老西城这样。然后一般就是，如果你家是这四个地方，首先说明你们家是老北京，大概率是老北京，就你父母辈就是住在，因为是老城区嘛，而且就是你们家没搬家，知道吗？<笑>大概率你们家没搬家。<笑>哦，就是因为以前住在老城区的，可能呃，就房改之后买商品房，就比如搬到朝阳或海淀去了，然后就只有家里的爷爷奶奶、姥姥姥爷 <Ínf1> 留在老城区，然后留着留着一个比较好的学区房的名额，这样。所以他问题后面有很多的预设，然后再问下去问哪个街道，就是就是有可能你，比如说就是你住在南南边的那种。南城的街道就胡同，就现在还是北京南城有好多好多的胡同。就是上次小周跟我去过，就是我画画的那个画室就在南城的一条胡同里、嗯。然后它都是一个四合院被分成了大，就变成了大杂院，然后好多好多分隔出来的小房子。然后居民还在上那个就是公共厕所。然后公共厕所看上去很干净，但是它的下水道不是现代城市的下水道，就是你看上去干净，但是非常臭。嗯，就是有很很多人还住在那样的地方。嗯，然后，但是像某一些街道，就是它可能有很多的大的，就是国家机关，然后有那种大院的性质，或者是机关宿舍的性质，所以它每个街道都有每个街道的政治经济含义。嗯，嗯
2: 烦不烦？原来这个问题这么不单纯
0: 啊！对呀、啊，当然啦，非常不非常不单纯的。<笑>但但是东北人就是，东北的，我也东北的，<笑>对<笑>，就拉着手喝酒去了，<笑>你知道吗？<笑>就没了
2: ，就没有
0: 然后了，嗯<笑>，就没有然后了。
2: <笑>是的，对，就是那个初一对俄罗斯的情节是怎么回事儿？
0: 嗯，我我觉得这个就是有一部分是家庭原因，还有一部分是和我上学，嗯、上学的专业有关系、嗯。就是一部分家庭原因是因为就是我外公他是又会说日语又会说俄语，但是我们家就是不在，不是北方，所以当时就是，哎，我爷、哎、不是我爷，爷，我外公为什么既会说日语又会说俄语？嗯，好像也是他们当时上学的一个要求，就是你要选一文选一门外语吧。然后他是两个都学了，所以我觉得这会有点影响。然后因为他小时候会在我面前去说这个东西。那时候长江以南学俄语，长长江以南学英语，长江以北学俄语。对，对，但是我外公没有学英语，他学的是日语和俄语。我觉得有点神，听上去像个大连人。<笑>对，听上去像个东北人。<笑>是
2: 的
0: 。嗯，但是对，但是我们家东北并没有亲戚。太神奇了，我也是。就是钉钉问这个问题， uh, 我也想问，因为就是我能理解，比如说一个东北人他有俄罗斯情节，或者是一个北北方的，就是五六十年代出生的人他有俄罗斯情节，我也可以理解。嗯、对，然后一个南方就长江以南的九零后有俄罗斯情节，特别的诡异。<笑>我我我开始听那个万老师说的时候，我觉得哇，好酷啊，就是很
2: 很。很，我们都是听
0: 贝加尔湖、哦，对不对？他是去过贝加尔湖对，对，这个太厉害。嗯，哎，就蛮巧的一点是我长这么大第一次没有在家过年，就是我一八年的时候去了一次西伯利亚，然后就在那个在那个对在那个那边过的年，就没有回家过年。然后这是一方面，就是这个家庭原因，但我觉得家庭这个原因是占比非常小的，是因为我外公在我面前说日语的频次比俄语说的高多了，所以我从小就能听到我外公说日语。Oh. 嗯，然后我觉得还有一个很重要的原因，就是因为我不是大学专业的原因嘛，然后学的是就是戏剧，然后学戏剧的话，其实我们整体教学体系都是。那个就是斯坦尼斯拉夫斯基、哦，就是学的
2: 前苏联的那一套戏剧体系。这样啊、嗯，现在也是
0: ，现在中戏和北影也是。哦，对，就是演员
2: 的自我修养
0: 嘛。嗯、<笑>演员的自我修养。<笑>对、啊
2: 、对,对
0: ，然后读剧本，然后也是。特别特别喜欢啊、嗯！当当然就是小的时候，年轻的时候，在上大一、大二的时候，我其实还觉得契对契诃夫的剧本没有那种感觉，就是老师老是说契诃夫，契诃夫，然后我们大家都读的那种，也没有说生无可恋。但是你要我去分析剧本，要去体会到他的好，我是体会不太出来。但是，嗯，随着岁月渐长，我就是。特别特别的喜欢契诃夫的剧本，然后对我觉得这都非常有影响，包括听那些哦对，还有那个俄语歌曲，然后包括一些苏联的建筑，就是我们家，嗯,嗯对，哎，我之前带那个万老师带来到我们家乡小城镇来旅游过，没有没有，我跟你说，他的家乡可是全国人均 GDP 前六的城市，不要小看。我<笑>我<哇>。<笑><笑>但是就是我们家是住老城区嘛，然后老城区就是，嗯、哦呃，我我到现在就包括我这次出差去长沙、成都，我为什么非常喜欢长沙的一个原因，就是因为，就是还是很保留，我没有说长沙不好或者落后的意思啊，嗯、<笑>就是还保留着就是我对那种九十年代末两千年初的那种感觉，就是那是我家乡。我童年时期成长的那种感觉，就包括其实我现在住在家里的老城区也是，就是像那种所谓人民文化宫，就是苏联的建筑形式、哎。然后，嗯，然后像那种大转盘，就是你知道，就是一个石头雕雕塑成的一个女性形象，对对然后就是手臂托举着啊，就感觉每个地方的人民公园都有那样的雕塑。嗯、就我们家到现在那一块都还有这样的雕塑。你你城市广场
2: ，对。城市
0: 广场是特别典型的。
2: 对
0: ，苏联城市的，嗯、苏的就是工人文化宫嘛
2: 。我们家每个城市都有，对，对，工人文化宫。哇，这太有感
0: 觉了！对，这我觉得这是在小的时候你是没有这种意识的。等你长大了，尤其是就是中国的经济真的是蓬勃发展，然后每一每一个楼、每一条道路、每一个新城区都长得一模一样。我觉得还有，嗯，还有一些不是老的建筑，但是,是新的大学城。在城郊建的那些大学城，你会发现，在那些校园里面有一些大而无当的、巨大的、没有任何用处的广场型的空间，也是一种斯大林式的审美，就是空旷大，然后阔，然后但是什么用都没有
2: 对。对，反正我就记得我小的时候，工人化工就是承载了整个城市城市的文化生活，老老百姓的文化生活。就是在广场玩然后还有电影院，然后就是它是一个综合的，但是也不是娱乐性的，它就是综合性的文化生活，就没有那么的娱乐，嗯、说你要消费干嘛干嘛的，不是现在的这种，就是没有消费，对，没有消费，<笑>那个时候电影票才十块钱一张
0: ，而且现在还有更便宜的时候
2: ，对。就是
0: 还有免费的，就是很多的时候去学校会组织去看电影啊，干嘛干嘛的。你知道，就是那个我刚才不是说到乌苏里船歌嘛？啊、嗯，
2: 对
0: ，乌苏里船歌就是李李健当时在《歌手》，他把他自己写的《故乡山川》中间里面穿插了一段乌苏里船歌，然后做成了一个，就是一个嗯现代民谣和民歌，就赫哲族民歌的一个结合。然后，其实《乌苏里船歌》这首歌和哈尔滨有特别深远的联系
1: ，因为李健
0: 本身也是哈尔滨人嘛。对。
1: 就
0: 是六六十年代的时候，哈尔滨有一个文化节目叫《哈尔滨之夏》，它是一个演唱会。我怀疑是不是就是在劳动人民文化宫？应该，也有可能是露天的啊。但是如果是室内的话，我觉得应该就是在就是在劳动人民文化宫这样的场所。然后当时就是这个本来是应该每年都办的，文革当中停办了，但是文革之后他又续办了，他就把文革没有办的那几年也算上了，对，然后还就继续办，但是他已经没有就是六十年代初文革之前的那种城市文化的意义了。然后就是因为第一届那个哈尔滨之夏演唱会之后，发现没有特别好的就是民族音乐的东西，然后当时可能是那个组委会或者是政府机构就找了。几个人啊，很有名，就是中国民歌界很有名。我记得有一个叫郭颂，有一个叫什么汪汪云才还是什么，就是有这么几个人。然后他们就到赫哲族的那个民间去进行民歌采集。民歌采集这个工作五六十年代很多民族音乐家都做过。然后就其实它是一个再创作的东西，他采集了一些。一些就是民族的历史故事和那种小调之后，然后重新写了这首《乌苏里船歌》，所以就老哈尔滨人为什么对这首歌那么有感觉？他是从就是六二年的第二届哈尔滨之下演唱会传唱开了，所以他跟那个城市是紧密联系在一起的
2: 。嗯
0: ，丁丁说过，<笑>他他爸爸也特别爱唱这首
2: 歌嘛。对，就是这首歌是我小的时候、嗯、除了其他。儿童歌曲，或者说电视剧里面的歌曲之外，就是一直陪伴着我。<笑>从小，我爸因为我爸每次去 KTV， 就是小的时候唱卡拉 OK 嘛，每次都会唱这首歌，嗯《蜀里长歌》<笑>就是。对，是他们那个年代他年轻的时候特别火的一首歌，就是、嗯
0: 、对。哎、啊，我那我发现我和北方的缘分真的很早之前就种下了，因为我小的时候在学那个、嗯。嗯、呃，钢琴的时候，然后有一部分就是老师要我学几首中国民歌。我记得我姨蒙颂
1: 。啊，对，那个是一批的，那个、是一批的。弹、哦、的。
0: 呃，然后我当时就是乌苏里<笑>乌苏里船歌，弹的就是这里面弹的最好的。哇！我当时就是啊，我就非常喜欢这首歌。然后你我小的时候特别喜欢《沂蒙颂》啊，那啊我觉得那个小调也是也是非常的好听的那种。嗯嗯嗯啊，然后刚刚丁丁说那是他爸年轻的时候特
2: 别流行的一首歌
0: ，<笑>对，六十年代就开始
2: 了
0: 。对，你说到这个，就是八佰的那个主题曲，不是叫《苏州河》吗？就片尾的、那个嗯，那那个、英和一个英国的男歌手一起唱的，那个歌就是原型，就是爱尔兰的，也是小调的一首民民歌。嗯，但是太悲戚了，就是，对，
2: 嗯不，不太敢听的那
0: 种。嗯，就嗯<笑>我觉得李健那首，那首就《故乡山川》，他写的也特别好，就是他写的其实就是哈尔滨，嗯，写的就是他离开家乡，在北京生活之后，他经常想起家乡，因为故乡山川嘛，川就是松花江，嗯嗯，山就可能是长白山。嗯，就是意象就是这个东西，然后它中间插了一首乌苏里船歌，然后里面写的其实就是，然他写江水日夜流淌，远方的家乡是否无恙？江水日夜流淌，江水就北方的城市里面就是松开江是特别特别强烈的一个城市意象，嗯，就因为李健好多歌的歌词写的很一般，但这首歌的歌词我特别喜欢。嗯，就是不知道为什么，就是因为我是从小到大，虽然是我四岁就，嗯，我四岁离开了我出生地，我出生在呼和浩特，到了北京，但是因为那个记忆太不明确了，小时候的记忆，所以我大部分对家和乡的感觉是在北京的。然后虽然也不像土生土长的那个家乡的感情，跟那个也不一样。但是大部分对家乡的感觉还是在北京的，然后一直就待了很待了二十多年才离开嘛，所以我去去台湾生活了四年之后，就是对家对所有唱家和家乡的歌就特别有感觉。嗯，对，那个时候你还
2: 给我发那个是李建清
0: 的那个归程。对，李建清一首《出城》，出城。对，是我们总想到归程，其实那首歌叫《出城》。嗯，那个歌词是李宗盛给他写的，因为当时就是李宗盛李李李宗盛带着李建清回到广西，他们也进行了类似民歌采集的活动。当时他们就自己就带着录音设备，然后到那个广西的侗族大寨里面去采集民歌，所以他那首《出城》里面也有一段那个哼鸣，是是侗族大寨的那种民歌，嗯。然后那个歌词曲子是李建清写的，但是整个歌词是，就是李宗盛跟他走了那一整趟之后，因为因为李宗盛当时在北京发展，就他也在感受中国大陆的那种城市化和和就是经济发展带来的那种社会变迁，所以他就是在努力的融入，而很多东西其实跟。当年台湾经济快速发展的时候，九十年代的时候的很多东西是类同的，只是他在语言上做了很多的修正。就李宗盛的词还是写的非,非常非常非常精妙的，然后我觉得那首歌歌词也写的特别好。嗯，他一开始就李宗盛唱歌像讲故事嘛，然后李建清那个曲调也特别的，就是一直像讲故事一样在在流动的那个那个感觉，因为那歌词写的。也特别好，反正这这两首歌，包括那个《故乡山川》，都是就是你，你或者你遥望家乡，或者你离开家乡以后再回到家乡，都是有一种时空的那个距离，然后你有很多东西你知道，那种那种变迁，然后差异，而且那个差异是就在你本身的你经验当中的时间历史带给你的那种那种差异，我我觉得是。是有一段时期，有很多你说流行歌曲也好，或民谣也好，都讲述的这个东西，包括就是我们在台湾的时候，是16年还是17年？那个飘向北方，是黄明志写。17年，黄明志写，他是马来西亚人，他为什么写那首歌？因为他在北京待了三个月，就住在通州，你知道吗
1: ？然后他
0: 那他那首歌写的很矫情啊，但是他那个感情是也是一样的。就是他到他，因为当时整个华语音乐的中心在北京，然后他作为一个马来西亚的华人，他也就是来到北京，类似于那种流行音乐工业的朝圣，或者他寻求在北京的一个新的发展，然后他写了那首歌，感情是就是也是很类似的，嗯，就是都是在描述那种人的移动，然后面对故乡和面对新城，你目前你所。暂居的新的城市，新的地方给你的那种冲击嗯，嗯，然后特别老的一首歌是《故乡的云》。我刚从台湾回来的时候听《故乡的云》，特别有感觉，你知道吗？但我记得你在
2: 台湾的时候也听过这首歌。就,是就是、就最后他在不快离开的时候，对对对有感受
0: ，不一样。事实是,是,是，我当时在台湾，你知道我,我这什么感受？就是。故乡的云是，也是就是台湾人，然后离开了台湾之后，好像是到美国，然后去留学还是什么归来，大概有那样一种那样一种感情。然后我就想为，为什么人会写故乡的云？就你像李健写山川，然后嗯，李健清写的是那种乡音，然后城墙下面无所事事的那些。那些男男的，你、嗯、看，因为女的都在家忙家务嘛，男的都蹲蹲在墙头下面，然<笑>后就是、打牌、胡扯、啊、抽烟对，对，就这种。他写的是那种社会的风貌。然后什么人会写云？然后我就我就想，为什么要写云？然后我就突然发现，就是台湾真的是他的那个云的形象，特别的深入我心。<笑>对，因为我那个时候住在竹湖边上，然后每天你就、嗯、就看竹湖上面的那个云的变迁，真的太美妙了，每天都不一样
2: 。对，火
0: 烧云。对，那个就是属于台湾的东西，所以然后回到北京以后，你就你再也看不到那样的云了，就是北京有蓝天，但是北京没有云，你知道吗？<笑>对，然后就反正嗯，它就就变成了一个一个符号了，在我心里面。
2: 对，像李健啊什么，他们写的这种，就是感觉是你离开了家乡，然后在异乡有一个有一个差异性的对比吧。那、啊、可能我我近期也不是近期近两年比较印象深刻的是对那个东北摇篮曲的改编，就
0: 二手玫瑰嘛
2: 。对，一个是这个好像毛不易也唱过，但是那歌名我忘了
0: 。毛不易是东北人哈
2: ？对，是的，嗯。就是一个,一个特别奇奇怪的感觉吧，就是你没有想到会在一首歌里面听到你差不多小的时候被被妈妈抱在怀里面的时候听，就是那种小调，那种就是非常神奇的感觉，就是你一下穿越了，就回到了一个强褓的状态，你就在那个就是非常神奇他们不是改编了那个吗？对。都是都是不同的改编，就是二二手玫瑰是比较摇滚版的那种，嗯、还有点还有点二人转的那个唱腔，然后毛不易是就是流行歌曲的改编，嗯，对，我然后我就发现我我、嗯、我就以为就是啊、呃、原来是这首歌，就是你突然想起来了，嗯、你之前都都是，就是已经在你的记忆之前的一些对你个人的历史的前记
0: 忆时代，对
2: 对对，前记忆时代的东西突然被换起来了。就还挺、嗯、挺好玩的那种，就前
0: 记忆其实是潜意识里的
2: ，对、嗯、你都忘了这首歌，然后,后来它
0: 会被唤醒。
2: 对我后来就发现这个歌好像也是电视剧版《闯关东》的那个片尾曲，啊、哦、是吗？对，嗯，<笑>也是某一次我我可能是家里面爸妈在看《闯关东》的时候，我突然一下听到，哎，天哪，这不是小的时候那个最熟悉的一个旋律。
0: 我还记得你说过一个是电视剧的主题曲，是不是？悬崖
2: ，啊，对，悬崖的主题曲，对、嗯，片尾曲，就是比较，嗯、那首呢是比较偏俄罗斯风格的，它里面就是你能听它有手风琴啊什么的这种比较、嗯，比较明显是俄罗斯风格的、嗯、那个，就是音调啊、嗯、什么的，对，嗯。
0: 我也是，我最近一直在给我妈放流拜乐团的歌、嗯，哦，还是初一推荐给我的，是我们俩在以色列的时候他给我听的，嗯嗯嗯，哦对，其实我刚刚还没有讲完，我为什么对俄罗斯有种、嗯、呵呵莫名的吸引力，连接感对我来说，嗯、对，就是对，就是其实就是一种连接感，就包括你看现在。嗯，我还蛮喜欢翻阅他们的，就是俄罗现代俄罗斯的一些摄影师的作品，就是在他们的摄影作品里面，你可以看到很多就是那些、嗯、你现在看上去都觉得非常的震撼，然后是但是略带奇异的一些建筑形式，就其实这这样的建筑并不是他们现在才建起来了，而是他们的雕塑，他们的雕塑，对，就是你你你,你是在从那样的作品，从那样的建筑风格，从那样的。一些影像当中，其实是可以看到一些，嗯，精细的一些对比，还有一些就是有一种有一种时间的断裂感和时间的那种破碎感。他们的审美很独特，俄罗斯的审美非常独特。嗯嗯，就它大，它的东西是很大，但是是美的。嗯，
1: 是
0: 的，就是不像有一些雕塑，它。大的让你有那种巨物恐惧感，他没有美感，嗯
1: ，
0: 对。然后，如果你想再去追溯自己小时候曾经留下的一些、嗯、呃生活的记忆的话，你有可能只能通过你脑内的记忆，或者是当时家庭有条件，你有可能可以照照片或者录像，嗯。嗯但是你要再去找寻生活现在生活当中当年的痕迹，其实你是找不到的。然后再加上我们小时候那样的生活模式，因为像我们家，还有包括像你们家，都是就比如说有那种集体生活，就是都是单位一起分个楼，然后一个楼里大家都认识，是这样的一个集体,体丁丁家也有、嗯，丁丁也
2: 有对，我们也是对、哎。对对,对,对。其实我们家搬
0: 家以后、就是嗯、也是在就是单位的宿舍，就是房改之后，因为最后一批。呃，机关单位抢在完全商品化之前建了自己的楼房，所以就还是保留了一部分集体生活。嗯嗯，对，我觉得这都是嗯、呃、时代的那种印记，就是烙印在自己身体里、嗯。你没有办法说，就我现在变成了这样一个经济环境和文化环境之后，嗯、这样东西就可以断裂开。嗯、而这种断裂，我在我自己周身当中找不到那。那反而就是看到看向他们，他们还有，所以你会觉得有一种莫名的连接感。嗯，其实这种我觉得这种情节还是有挺深的历史的历史性的东西在。是是的。嗯嗯，包括就是我觉得很多表、嗯、就是你有一些莫名其妙的情节，如果你真的细究的话，背后其实都有历史性的东西。嗯、就是它是那种。你无意识当中或者潜意识当中受到的影响，就就包括我们，我像我移动到台湾这件事情，就当时为什么那么执着的想去台湾？除了当然除了表层的是，当你，比如说你第一次开放自由行，到了台湾之后，你发现那是很不一样的一种中国。当然这是当时的认知，嗯、<笑>这是很表象的东西，但但是就很深层的，包括就比如我听那个。嗯，台湾民歌四十年、三十年或四十年演唱会，就那种莫名其妙的情节，我觉得和那种俄罗斯情节特别的类似呢，就是，你就你就很奇怪，你为什么会为那些东西吸引？嗯。然后你你你,你，如果你真的深的深深去探究的话，它其实都有历史性的东西在，它不是单纯的就是你此时此刻你个人的某种际遇。嗯嗯。
2: 是的，一个是情节，一个是可能，就是感觉到那个文化跟你比较，就是有亲切感
0: 。你认为你和他有关系，他觉得他和你没关系，<笑><笑>知道吗？这是一种很心酸的单恋。
2: <笑>是的，嗯
0: ，对我忽然就想到，其实我很多次。不同的人问我为什么要到台湾去读书的时候，哎，我忽然觉得这么来说的话，其实每一次给出的答案既不是真实答案，又不能说它不真实，因为可能这样不同的答案集合在一起才是他才是他真正的答案。但是你不可能一股脑的，然后就是每次都跟人家说啊，因为这，因为那，一二一二三四五，我就就就这这非常的，我觉得这很理性化的原因反而不太真实。因为你，你只要去台湾读念文科是多么不划算的一一件事情是。就你在那三四年的花销，你去英国度个金也够了。就是世界上学费最昂贵的地方，你去度个金，你念个十个月的硕士也够了。然后，然后你就花了时间还多，然后同样的钱，然后还饱受精神和心理上的折磨，然后回来人家还不觉得你是留学去了。对，<笑>对，这、就是为什么呢？这件事情如此不划算、嗯，对，但是我就觉得也不是很矫情的说，就是一个非常真实的说法，就是不是说法，就是真实的想法，就是，嗯，确实，你去台湾去念书的这个体验是，是你，你，你不管是去英国也好，去什么香港也好，或者去美国、日本也好，你没有在哪个地方会有台湾这样的体验。你在欧美有可能会有一些相似的东西，你在日本或者在韩国，就是那种东亚这些地方也会有一些相似的经历，包括你在香港，香港之于内地和台湾之于大陆又是不一样的体验。
2: 对
0: ，所以，所以我就觉得，那你可能真的就是这辈子都没有在第二个地方会有这样的一个求学的经历和体验。嗯，我觉得某种意义上就是，如果所有这些。就是所有的你在这些地方不同世界上不同地方的感受是一个光谱，或者比喻成某一个就是不太规则的海峡的话，你在文化上距离最近的是台湾
1: ，因为语
0: 言是一样，不光文字是一样的，语言是一样。嗯，文字就表达上的差异非常小，跟粤语比起来的话，嗯，粤语是可能语音上差异非常大，近似于另外一种语言了。但是粤语可能文字表达上和汉语，就是我们习惯的中文表达文，呃，书面表达会更更近一些。台湾更啰嗦嘛，对，它有很多很奇怪的构成，就是好像是那种最文雅的文言文，然后又结合了某种美式英语的表达，总之也很奇特。但是就是语言上口头上的表达，嗯，的距离是最近的。是，嗯，但是越是文化上相近，那个疏离感，然后敌意、抗拒，等等等等，又就是又是越强的
2: 。对，嗯、而且像你，比如说去其他地方，欧美啊什么的留学，你你的那个差异感和疏离感是早就建构好的。
0: 对，你,你是觉得就,知道就是他，就应当你
2: 。嗯根本就不是一个国家，也不是同一个民族，它的任何的疏离和区隔都是非常正常的。<笑>你，本来就不是，你就是外来者嘛，你本来就不是那个，不是那个国家的人
0: 、嗯。而且我觉得那种感觉就是不同文化的冲击带来的新鲜感能持续三三四个月，然后在台湾基本上一个礼拜就结束了，<笑>对，<笑>就陷入了深深的抑郁。
2: <笑>对啊，嗯。嗯就是台台湾的体验会打破你个人很多的预设，你、嗯、会让你重新再去思考这个摆在你面前的这个看似一样又那么不同的文
0: 化到底是怎么样的、嗯嗯。对，就是我最初的那些就是研究设想基本上全都打破了，最、嗯、后我就得不断的去探究我作为一个陆生在台湾的那种历史经历，嗯、然后我就其实我是通过当时。就是左左翼青年，台湾七十年代左翼青年的某些文化行动，去寻找一些东西，然后来解释自己当下的那种那种经验。所以很多就是你必须要搞清楚我的我的经验的这个独特性这件事情，而不能就是你把这些全部都抛开了，然后就是就是去你比如说那种那种社运青年的朝圣啊，或者是对那种。社会制度的朝圣，你你,你已经没办法那样去做了。对，嗯
2: ，对你已经不可能那么快的去接受那些东西，因为你自己的身份还有，嗯、而且你对那
0: 一切充满了怀疑。是
2: 是，
0: 嗯
2: ，对
0: 。初一刚才要说啥还记得吗？忘了。啥<笑>、啊？不重要，不重要，不重要。Sorry，Sorry， 嗯，迪丽热巴。<笑>嗯鼓励娜扎不是鼓励，什么渣？哎，反、哎、正这个梗已经过时了。Sorry， 我前两天又温习了一下。最近大家都在吵 Clubhouse， 其实不用等那个邀请码，就是你稍微等一等，他排队就是一天就排进去了。那,那是个啥呀？ Oh, 我据据最新消息说说什么中国就算架了那个梯子也也也也用不了了已经。是吧嗯，我这两天没看，好像说被抢了
1: 。
0: 嗯，反正丁丁知道 Clubhouse 吗、嗯？我知道，但我没用过、嗯。好火，现在我是不打算下载。嗯，我下载了，然后我也其实也通过了，就是我是等来的，我是没要邀请码。我当时有点着急， oh, 想去听那个《两万青年大乱谈
1: 》啊，然后我就说我
0: 去咸鱼上看看有没有卖邀请码的、啊。我觉得五块、十块的，就是十五块、二十块，就是我的极限，二十块我都可以吗？他好像卖了结果我一百块了吧？啊、嗯，嗯
2: ，就是最便宜最的
0: 超贵，最便宜的五六十块，然后大包分都是八八九十块，
2: 好贵，比我的网飞假账号都贵。<笑>
0: 一个邀请了，然后这两天热度就过去了。嗯，对，我、嗯、那两天我,我在豆瓣上看
2: 到他被提及，也是因为那个两岸青年的那个事
0: 儿。嗯嗯，对，我当时特别想进去听听，但是后来就冷静了，就是大概过了半个小时就冷静了。我突然想了想，嗯、就是。还用听吗？难道我们那四年我们经历的还少吗？这
2: 个太经典了，这个太经典了<笑>。而且我觉得我们还缺这个吗？<笑>我还其实我
0: 觉得 Club House 我觉得在国内其实还蛮难运营的，因为你想，但凡一个。一个新的监控、啊、这种对你而难,难监控，而且你一旦落地在国内落地的话，他就会想着就是如何下沉，如何赚钱，就是这么这么一套东西。而且他而且很快就会变成什么黄色产业，就一个是诈骗，一个是卖淫嫖娼，完了反正就是大批涌入，你知道吗？是的，是的。我觉得他现在就是能火起来，就是在这种圈层里火起来，完全就是因为他的、嗯。所谓精英化，这波玩的人，对、嗯。但一旦你要赚钱，你一旦开放，那你这个东西就搞不成。我觉得去听两岸青年大论坛，还不如听我们东门市场
2: <笑><笑>对，<笑>为东门市场打 call
0: 。<笑>哎，我觉得就是蹭一波热度吧。<笑><笑>去克帕奥斯听两岸青年大论坛
1: ，不<笑>如来听我们本地东门市场。<笑>望眼欲穿，往日时光，匆匆流水，带你奔向何方？我心中的世界竟是如此遥远，不知不觉中已离家千万里。此刻灯火辉煌，多想与你分享，却再也不能回到你身边。脚下虽有万水千山，却。过多少月落日出，没有相同的一天。每当雪花绽放，心也跟随飞舞。曾经的候鸟，如今身在何处？在那遥远。